0: 22 september Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Het Russische leger gaat over tot de gedeeltelijke mobilisatie van zijn reserve om de Donbass te bevrijden. Dat zijn de woorden van Poetin woensdagochtend in een explosieve toespraak. In één klap worden 300.000 reservisten gemobiliseerd. En Poetin dreigt ook met het gebruik van alle middelen wil dat zeggen dat de kernkoppen klaarstaan en is dit een nieuw kantelpunt in de oorlog in Oekraïne.
1: Ik denk dat de van het ministerie, de en generale over de van de Russische federatie mobilisatie
0: Menten van onze buitenlandredactie. Putin deed woensdagochtend een ja, vlammende toespraak. Wat had hij daarin zoal te zeggen?
1: Wel, ja, zoals je gezegd hebt in je inleiding... het belangrijkste nieuws is dat hij toch overgaat tot een gedeeltelijke mobilisatie. Mm -hmm. Daar werd al heel lang over gespeculeerd. Hij heeft die boot altijd willen afhouden omdat hij, als hij reservisten gaat oproepen, dan brengt hij de oorlog eigenlijk echt het Rusland binnen. Ja. En de Russische bevolking staat daar echt niet om te springen om te gaan vechten in Oekraïne. Mm -hmm. Dus daarom wilde hij dat niet. Hij speelt daar een gevaarlijk spel mee. Hij dreigt de bevolking nog meer tegen zich te krijgen. Die, de bevolking was nu een beetje apathisch over die oorlog. Ze wilden daar eigenlijk niet te veel mee te maken te hebben. Mm -hmm. Dat is nu helemaal voorbij, hè. dus als hij inderdaad 300.000 reservisten gaat oproepen, dan gaan 300.000 gezinnen in Rusland direct geconfronteerd worden met de oorlog in Oekraïne. Ja, want dat zijn gewoon burgers, die reservisten. Dat zijn inderdaad burgers, dat zijn ook, de, ook hoger opgeleide Russen. Sprake van ingenieurs bijvoorbeeld, die reservisten zijn. Die gaan moeten gaan vechten in Oekraïne, in die loopgraven die daar zijn. En dat is geen prettig vooruitzicht. ja.
0: En maakt dat een verschil, dat gewoon burgers gaan vechten, want die zijn toch niet opgeleid tot... Uh,
1: ja. Dat is een goede vraag, inderdaad. Die hebben natuurlijk ooit wel een opleiding gehad, dus die kunnen wel met wapens omgaan. Maar de vraag is, hoe lang is dat geleden dat ze die opleidingen nog hebben gehad? Ja. Hebben zij genoeg wapens om te gaan vechten? Want er is al lang sprake van dat er eigenlijk, dat het ook het Russische leger door zijn uh, materieel zit. Dus de vraag is, gaan zij niet vooral als kanonnenvoer gebruikt worden? Mm. Ik ik kan me voorstellen dat in de Donbass, want dat is nog altijd de belangrijkste regio in de ogen van Poetin, die moet heroverd worden, daar loopt een front. Hè? Dat is een frontlijn die al zeven jaar daar ligt, uh -huh. met loopgraven. De Russen hebben zich daar helemaal ingegraven. Dus... Als je daar dan meer mensen, meer soldaten insteekt, dan wordt het zeker moeilijker voor Oekraïne om terrein te winnen. Ja. In het zuiden, in die nieuw veroverde gebieden in het zuiden, is die, die frontlijn veel... Uh, bestaat die eigenlijk niet. Er zijn geen echte grote loopgraven. Dat varieert daar meer. Die frontlijn, wat gaan die reservisten daar gaan doen? Ik heb er mijn twijfels bij. Zeker omdat ze echt tegenover goed opgeleide ondertussen, Oekraïnse soldaten staan, veel beter gemotiveerde soldaten. Mm -hmm. Ze hebben nog altijd materiaal, westers materiaal. Vraag me af of die 300.000 het verschil gaan kunnen maken. Ja,
0: maar ja, het is misschien vooral de macht van het getal, want hoe je het ook draait of keert, dat is uh, ja, ongeveer de stad Gent die uh, mee gaat vechten. Ja, het, hè? Ja. Het, het
1: blijft veel, ja. Het is, het is inderdaad veel. Hè? Ja. Dus, hij is de oorlog begonnen, Poetin, in februari. Toen had hij ongeveer 200.000 soldaten verzameld aan die grenzen. Mm -hmm. Daarvan zijn er nu volgens westerse bronnen 80.000 van uitgeschakeld. Een deel is gesneuveld, mm -hmm. 30.000, 40.000, en de rest zijn, zijn gewond, kunnen niet meer vechten. Dus hij had wel nodig aan dat vers bloed je hebt ook gezien dat hij de voorbije weken en maanden geprobeerd heeft om, om vrijwilligers te ronselen, ook om gevangenen te ronselen. Dat is voor een deel gelukt, maar veel te weinig om het verschil te kunnen maken. En met die 300.000, ja, dat is inderdaad macht van het getal. Maar de vraag is, hoe snel kunnen die opgeroepen worden? Hoe snel kunnen die, uh, hebben die hun wapens? Hoe snel zijn die ter plaatse? Dat is, ja, dat is op dit moment nog te vroeg om daar een duidelijk antwoord op te geven. Mm -hmm, mm -hmm. Riskeert hij geen...
0: Heel groot uh, intern protest, je haalde het al kort aan, maar, maar moest ik nu, ik, ik val waarschijnlijk in de categorie die zou opgeroepen worden als
1: net uh, uh, geen dertiger, uh, ja, ik zou vluchten. Dat denk ik ook. Ja. Je ziet nu al de eerste berichten. Persbureau Reuters melden dat net nog, dat er een run bezig is op, op vliegtuigtickets. Okay. Dus ja, zeker de hogeropgeleide reservisten, die gaan proberen rond de te komen. Ook een deel van die reservisten hebben geen internationaal paspoort, dus die kunnen niet vertrekken. Maar degenen die de, de kans, die de mogelijkheid hebben, die gaan het wel proberen. Mm. Zo snel mogelijk nog vertrekken, ja. ja. Dat, is, dat, ja. dat is zeker ja. zo. Je ziet, dus met deze maatregel, met deze mobilisatie, al is hij nog maar gedeeltelijk, brengt hij echt die oorlog Rusland binnen. Hm. Dat, is het, dat is het hele gevaarlijke van wat hij nu doet. Het hele riskante van wat hij nu doet. Ja.
0: En waarom doet hij dat nu? Is dat om door die successen van uh, Oekraïne,
1: dat hij die niet verwacht had? Ja, zeker. Je voelde al een paar weken dat hij eigenlijk heel erg onder druk staat door de harde nationalisten in, in, in Rusland. Die, die zeggen al veel langer dat hij die mobilisatie moest doen. Die zeggen al veel langer dat Rusland veel harder moet, moet toeslaan in Oekraïne. Hij heeft dat altijd een beetje proberen af te houden. Er is een, denk ik een in het Kremlin-strijd bezig geweest tussen degene die zeggen van nee, we moeten dat toch niet doen. We moeten, misschien moeten we zelfs gaan praten, moeten we zelfs gaan onderhandelen. En degenen die zeggen, nee, je moet eerst keihard toeslaan. En wat, wat hij nu heeft beslist, geeft aan dat die, dat die harde vleugel het toch wel gehaald heeft. Ja, 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 ja
0: oké. Okay. Er waren nog uh, enkele opvallende zinnetjes in zijn betoog. En bij een bedreiging territoriale integriteit van onze
1: land, voor de bescherming van Rusland en onze volk, we gebruiken onvoorwaardelijk alle in ons beschikbare middelen.
0: Hij zegt, ik wil het Westen eraan herinneren dat we veel wapens hebben om terug te slaan. We zullen al onze middelen gebruiken om ons volk te verdedigen. En dan sluit hij af met, het is geen bluf. Het is geen bluf. Ik heb het je al uh, verschillende keren gevraagd, uh, Dominique, maar alle middelen, dan denk ik aan kernwapens, worden Klopt, die nu ja. echt in uh,
1: gereedheid gebracht? Dat denk ik wel. Uh, dus eigenlijk heeft hij dat in het begin van de oorlog, net na de invasie, heeft hij daar een paar keer mee gedreigd. Dat is dan heel, eigenlijk helemaal weggevallen, die dreiging. Hij sprak daar eigenlijk niet meer over. Omdat hij duidelijk de boodschap had gekregen van zijn... Bondgenoten die hij nog had, laten we zeggen India, China, die, die willen daar niet van weten. Die hebben, denk ik, ik hem duidelijk de boodschap gegeven: kernwapens zijn echt een brug te ver. Mm -hmm. Het feit dat Putin daar nu wel weer over spreekt, dat kadert in uh, die
0: aankondiging dat hij de Donbass uh, ja, officieel wil inlijven en dat, hij daar,
1: dat daar referenda voor uh, worden georganiseerd. Hè? De internationale gemeenschap gaat die uitslag nooit herkennen. Maar in de ogen van, van Rusland worden die gebieden. Die vier provincies worden dan Russisch grondgebied. Ja. Dus eigenlijk gaat, gaat Oekraïne dan gaan vechten op Russisch grondgebied, als ze de, een, een opmars willen doorzetten, hè, als ze dat tegenoffensief willen doorzetten. Ze gaan dus gaan vechten op Russisch grondgebied. En de Russische militaire doctrine zegt van, als ons grondgebied wordt bedreigd, als wij zelf, Rusland, wordt aangevallen, kunnen wij alle mogelijke middelen inzetten. En dat betekent dus ook kernwapens.
0: Ja. Dus in die zin was die verklaring van dinsdagavond dat Rusland, die veroverde gebieden wil, ja, officieel inlijven, zeg maar, was die minstens even belangrijk als wat die woensdagochtend
1: zei. Absoluut, Ja. Nee, nee, dat is inderdaad uh, zo. Dus eigenlijk met die beslissing om die referenda te organiseren en eigenlijk die provincies in te lijven, heeft hij eigenlijk een nieuwe fase van de oorlog ingeluid. Dat kan je echt wel zeggen. Ja. En hij gaat eigenlijk va bank. Hij zegt, het is nu alles of niets. Hmm. In dat stadium van de oorlog zijn we nu, nu terechtgekomen. Ja. En dat maakt het natuurlijk nog, nog cruciaal, nog gevaarlijker. Dus in het Westen was de voorbije maanden het gevoel ontstaan van oké, okay, Oekraïne is goed bezig, we gaan hem blijven steunen en zij moeten het oplossen met wat er nu gaat gebeuren, dreigt er dus echt wel ja, een, een, een escalatie. en een, een, Eigenlijk zegt Poetin het ook zelf, het gevaar bestaat dat er een oorlog met de NAVO ook gaat komen. Dat, dat is wat er eigenlijk ook op de achtergrond speelt. Zo. Ja,
0: omdat hij ja, die kernwapens wil inzetten. Ja. En dat is voor de NAVO de rode lijn. Hè?
1: Ja, ja dat, dat, dat is een goede vraag. We hebben dat eigenlijk ook toen in, in het begin van de invasie ons afgevraagd, van, stel dat hij dat doet... Wat gaat de NAVO dan doen? Gaan ze dan ook... Gaan ze terugslaan met, met kernwapens? Ik denk dat nog altijd niet, hoor. Het is ook alsof je, met, met kernwapens moet je ook oppassen. Hè. Je moet een, een duidelijk onderscheid maken tussen de strategische kernwapens, de zware bommen, mm -hmm. die waarmee je steden in Europa kan treffen. Of in... Of in, in, in het Hiroshima-scenario, zeg maar. Uh, ja, het ja. Hiroshima-scenario. Dat zie ik nog altijd niet gebeuren. Abs helemaal niet, zelfs. Wat... wel die kans blijkt wel toe te nemen, is dat hij die kleinere, tactische kernwapens gaat inzetten. Dus dat zijn eigenlijk kleinere bommen. kleiner, Veel kleiner dan bijvoorbeeld de bom op Hiroshima nog. Uh, maar dat hij die gewoon op het front in, in Oekraïne gaat inzetten. Hmm. Dus dat hij daarmee het moreel van de Oekraïnse troepen en van het Oekraïnse volk wil breken. Dus, en dan ja, is dat voor de NAVO voldoende om dan ook weer te escaleren. Dus dat is het, het gevaarlijke spel dat nu bezig is. Of dat nu gaat beginnen eigenlijk. Ja,
0: ja, ja. En waar zou je dat dan kunnen inzetten? Want ja, daarmee zou hij toch ook zijn eigen troepen uh, raken, ongewild dan in zijn ogen.
1: Ja, dat is een goede vraag. Je moet die kleine tactische kernwapens, die kernbommen, die vagen niet direct. Steden van 300.000 mensen van de kaart, zo, zo, zo sterk zijn die niet. Mm -hmm. Er wordt dikwijls de vergelijking gemaakt met die grote ontploffing die twee jaar geleden in de haven van Beirut heeft plaatsgevonden, die dus enorm veel schade heeft aangericht in, in de stad. Ja. De impact daarvan, dus de kracht daarvan, kon je een beetje vergelijken met zo'n klein tactisch kernwapen. Okay, ja. Dus het, het zijn eigenlijk meer ja, heel zware Heel zware dan, gewone bommen. Ja. En dan blijft inderdaad de vraag, waar gaat hij dat inzetten? Die tactische kernwapens. Mm -hmm. uh, gaat hij dat op Kiev laten vallen? Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Uh, dat kan hij zich... Ook voor zijn eigen achterban niet veroorloven dat hij de, de bakermat van, van de Russische beschaving ja. uh, van de kaart veegt of zwaar, zwaar beschadigt. Ik denk dat ze het toch eerder op die, op die frontlijn of net achter de Oekraïnse frontlijn gaat troppen. om zo het moreel van, van die Oekraïnse bevolking en die Oekraïnse troepen te, te breken.
0: Ja, en maak je ze daarmee niet net nog veel kwader? Ja, 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 zeker. Ja. ja. Maar hoe meer succes in Oekraïne boekt, hoe, hoe groter misschien die dreiging zal zijn en hoe, hoe, hoe groter de bommen ook zullen zijn.
1: Ja, ja dat, dat is het inderdaad het gevaar van. Hè. Dus hij wordt steeds meer een, een kat die in het nauw is gedreven. Ja. Die maakt rare sprongen. Hè. Dus uh, het geeft nogmaals, aan hoe hopeloos hij stilaan is geworden. Dus hij moet, ja, hij moet escaleren in de hoop dat hij toch ooit die oorlog kan winnen. Verliezen is geen optie. Hmm. Ik denk, met wat hij nu beslist heeft, tot met die referenden, is ook onderhandelen geen optie meer. Ik, ik zie echt geen mogelijkheid om, om nog uh, diplomatiek iets te doen. Oekraïne wil dat op dit moment niet. Ik heb nooit geloofd dat, dat Poetin dat wilde. Hmm. En De beslissing die hij nu neemt, is die deur Helemaal dicht. Dus dat, dat is ook het beangstigende aan, aan wat er nu gebeurt. Ja. Dus die, die kleine hoop, die zeker die vredesactivisten hier in het Westen nog hadden om, om een soort van, ja, we moeten gaan praten, we moeten gaan praten met, met, met Poetin. Dat mag, maar ik, ik heb nooit het gevoel gehad dat hij open stond voor enige toenadering, dat hij, die, dat hij die onderhandelingen ernstig heeft genomen. Hij houdt eigenlijk iedereen voor de gek. Mm. Hij heeft dat met Macron gedaan, hij heeft dat met Scholz gedaan. Hij doet dat ook met Erdogan zelfs. Nee, dus hij zit in zijn eigen logica, in zijn eigen tunnel. En die tunnel wordt al maar enger mm. en, en, en uitzichtlozer. Dat, dat gevoel heb ik heel erg. Ja, ja.
0: En bestaat het risico voor Poetin niet dat zijn, ja, dat zijn kleine entourage zich tegen hem gaat beginnen keren, dat er in het Kremlin ook ja, reactie tegen hem komt?
1: Ja, dat, dat is zeker een, een goede vraag. Natuurlijk, daar hebben we echt geen zicht op wat er precies in, achter die hoge muren van dat Kremlin beslist, of mm -hmm. wat, wat daar speelt. Zoals ik gezegd heb, wat hij nu beslist heeft, geeft aan dat de haviken het pleit aan het winnen zijn. Dat hij, dus dat hij naar hen aan het luisteren is Gaan de, de, de tegenstanders Van wat hij nu beslist heeft Zich gaan roeren Misschien, maar ik denk dat zij op dit moment Te zwak zijn Dat die, die, die haven uh, sterker zijn Nog altijd uh, Dat ze die greep nog altijd Behouden wat er allemaal gebeurt als dit nu ook mislukt, als het helemaal uit de hand loopt, dan denk ik wel dat er op een moment dat, dat Poetin moet vrezen voor, voor, ze, voor zijn eigen positie. Ja, dat, is, ja. dat dreigt er wel te gebeuren. Maar hij gaat dus dat, zich niet dat, zomaar uit de weg laten duwen, nee, 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 ik, nee, nee, ja. nee. En dat, ik denk dat dat ook de komende weken nog niet... Uh, nee, zo snel gaat het niet gaan. Het is ook... Een, ja, de vraag blijft, gaat het... Wat gaat het volk doen? Gaan die toch meer in opstand nog komen? Gaat er een soort van grote protestbeweging in Rusland ontstaan? Dat zijn dingen die we moeten afwachten. Mm. Ik durf daar niks over zeggen op dit moment. We zijn terug na de reclame. De dagelijkse routine kan je batterijen doen leeglopen. Maar voel je dat? De energie die je krijgt van een intrigerende expo of een stormend concert. De Standaard opent het cultuurseizoen met Accu en deelt 16 dagen lang gratis cultuurtickets uit voor de boeiendste cultuurhuizen. Laat jezelf op met de beste concerten, dans en theater, tentoonstellingen en nightlife van het moment. Krijg je gratis cultuurtickets nu in DS Nieuws, de nieuwsapp van De Standaard. Met de steun van de Onnoem Mazda CX-60, de eerste plug-in hybride van Mazda.
0: Dominique, terug naar Rusland dan. Wat zijn de reacties internationaal op
1: uh, Poetin's aankondiging? Scholz heeft al gezegd van uh, nee, we moeten gewoon doordoen. Dus ik denk voor het Westen maakt dit weinig verschil. Hun hmm. vastberadenheid om. Oekraïne te blijven steunen, militair, financieel. Dat maakt geen enkel verschil. Dat gaat doorgaan. Integendeel, zelfs ik denk dat, er nog een, dat ze weer een tandje gaan bijsteken. Dat hebben ze, Biden heeft dat vorige week nog gezegd. Dus dat er nog meer middelen gaan. De Britten blijven. hebben weer 2 miljard pond vrijgemaakt voor militaire steun. Dus dat gaat gewoon doorgaan. Mm -hmm. Het is nu ook wat afwachten. Dus in New York is op dit moment de algemene vergadering van de Verenigde Naties bezig. De, de jaarlijkse diplomatieke hoogmis. Waar iedereen een beetje in die bubbel samen zit zit. Ja. Op het moment dat we, we nu aan het opnemen zijn, moeten ze daar nog wakker worden. Maar ja we gaan zien hoe, wat, hoe dat daar gereageerd wordt. Het is ook ja, vooral uitkijken wat de Chinezen gaan zeggen, wat, wat de Indiërs gaan zeggen. Ja. Voor Europa en, en de VS gaat dit eigenlijk geen verschil ja. maken. Integendeel, Want, het gaat hun... Het is, hun het is deze week ook
0: gebleken dat China en India ook niet... Ja, onverwijld aan Poetin zijn
1: kant gaan nee, staan zijn. Nee nee, 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 inderdaad. Dus dat was die, die conferentie die vorige week heeft plaatsgevonden in Oezbekistan, in Eigenlijk een soort een Aziatische top. Ja. Waar Poetin had gehoopt op, om meer steun te krijgen, van, zeker van China en van India. Hij is daar van een kale reis thuisgekomen. Hè. Dus uh, Modi, de Indische uh, premier, heeft hem echt openlijk uh, bekritiseerd. Hij heeft zelf moeten zeggen, Poetin, dat, dat hij begrip had voor de zorgen van Xi, dus van, van de Chinezen. Dus het geeft aan dat eigenlijk zij echt willen dat, dat die oorlog stopt. Maar met wat er nu beslist is, wordt dat, ja, wordt dat nog moeilijker en, en gaat die oorlog nog langer duren, denk ik. De, hmm. Ik zeg, de diplomatieke deur, de diplomatiek deur lijkt, op, lijkt mij op dit moment dicht te zijn. Ik denk dat wel een... Uh
0: twintigtal podcasts rond deze oorlog hebben gemaakt samen, Dominique. En ik heb je nog nooit zo bezorgd gehoord, denk ik.
1: Ja, omdat het toch weer een, ja, een, een volgende fase is die Heel, waar het heel gevaarlijk dreigt te worden dus heel onberekenbaar mm -hmm. dat hadden we helemaal in het begin van die, in, van die invasie hebben we dat moment gehad een paar weken geduurd Dat is toen redelijk snel hadden we het gevoel van nee, dus alles, de, ze hebben zich moeten terugtrekken in Kiev die nucleaire dreiging werd verschoven naar de achtergrond die komt nu weer helemaal terug ik zeg het, het, is, het is, na de invasie is dit het gevaarlijkste punt sinds de oorlog
0: ja, oké okay.
1: goed, Dominic Menten, dankjewel Graag gedaan.